2: Bombas, big comfort for everyone.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. You say you
1: don't want to
3: Hej och välkomna till det 14:e avsnittet av den här podden som heter Veckans samtal. Idag tillsammans med mig, Johan Alberg och Fredrik Wikingsson. Ja, Fredrik är ju ena delen av duon Filip och Fredrik och är ju bland annat programledare, tv-skapare, poddare, journalist och författare. Han tillsammans med Filip slog igenom 2002 när de gjorde det så omtalade programmet Ursäkta röran på TV4 och som fick stor uppmärksamhet. Efter det har de hunnit med att göra en mängd program på Kanal 5 såsom Hej chaparal, Hundra höjdare, Grattis världen, Ett herrans liv- Myggan, Boston Tea Party, Vem kan slå Filip och Fredrik, Söndagsparty med Filip och Fredrik, Lite sällskap, Nitelix, Breaking News, Hissen, Nu New gammalt, Labamba och nu senast ska vi göra slut. 2015 släpper de en ny dokumentärfilm som heter Trevligt folk där de följer det somaliska bandelandslaget och deras resa i och till VM i Sibirien och detta är något som vi kommer att prata en hel del om. Under några veckor nu så kommer jag inte att släppa något avsnitt av podden och detta är på grund av att jag just nu är i Göteborg och firar jul tillsammans med familjen och under nästa vecka så kommer jag befinna mig i Paris över nyår. Efter det när jag kommer tillbaka till Stockholm så måste jag starta upp min C-uppsats som jag skriver i skolan som kommer ta en hel del tid. Men ett flertal nya gäster är redan inbokade inför 2015 så håll er uppdaterade. Om ni vill veta när nya avsnitt kommer ut eller bara kontakta mig så får ni gärna följa mig på sociala medier. Jo, Alberg med två o på Twitter. Jo, Alberg med ett o på Instagram. Eller maila mig på info .se. Nu kör vi en vignett och sedan rullar vi avsnittet med Fredrik Wikingsson. Hur mår du Fredrik?
2: Jag mår väl tre plus får jag säga. Om man med plus då inte tänker att det är en stag tre utan Aftonbladets skala 1 till 5 plus. Jag är ganska förkyld. Men jag tänker inte klaga för mycket på det för jag har haft en väldigt förskonad höst från sjukdomar. Både mig och barnen vilket ju är otroligt egentligen med tanke på att folk kan bli så otroligt. Eh, och sidosatta länge. Jag har tänkt på att jag kör ju mycket bil nu och inte så mycket tunnelbana för att jag bor i förorten. Och jag kommer i vår att flytta till stan igen. Vi ska sälja vårt hus och ha köpt en lägenhet och då kommer jag åka med tunnelbana och då tänker jag att jag kanske också kommer att bli mer sjuk så det, här, det har jag tänkt mycket på men eh, lite förkyld och eh, jag, jag stålsätter mig för att under 2015 blir mycket mer förkyld.
3: Har det någonting att göra med att du varit ute och en del nu? Jag vet att du nyligen kom hem från Philadelphia
2: Kanske, men det är väl så här, kan man klara sig en hel höst utan att bli förkyld när det har varit så här mörkt? Jag vet inte.
3: Ja, kanske inte. Nej. Vill du berätta lite om din resa till för, för jag...
2: Ja, men Jag var med eh, om något så enastående i min värld som att Bob Dylan spelade eh, en liten konsert på fyra låtar bara för mig eh, och eh, det här var del av någon slags här Youtube-experiment filmserie och hit och dit och det kan man prata mycket lite om men det, det mäktiga för mig var hur starkt det faktiskt blev Det hade kunnat bli dåligt på massa olika sätt Jag har liksom följt Dylan i nästan 25 år Och jag har sett massa spelningar Jag har läst alla böcker alla Alltså jag har tänkt så fruktansvärt mycket på honom Har skrivit här, texter om honom och sådär Alltså det kunde blivit väldigt dåligt med tanke på hur, hur otillgänglig han kan vara hur, hur oskön han kan vara på scenen Och det skulle bli ännu mer påtagligt Om... Han hade varit oskön mot mig när jag var ensam där det är, Om man är bland liksom 3 andra människor Och han är lite oskön Då, då liksom späst det där ut mellan människorna på sätt. Men hade han varit oskön mot mig Då hade jag ju nog känt mig ganska förklossad Men han var liksom på sprallig Garvi och, äh, det var, med hans matmätt alltså. Han var liksom ingen stand-up comedian så, Men äh, det var underbart helt enkelt
3: Känner du på något sätt att ni liksom integrerade med varandra?
2: Nah, jag ska inte överdriva det Men det, är så här, det som är, han kommer nog minnas mig mm. Han kommer minnas gången när han spelade En spelning för bara en snubbe Jag tror att han tyckte om, kanske om jag ska analysera det här Bortom det jag egentligen har rätt att göra Att, att jag bara satt där Och inte sprang fram till scenen Och bad om massa selfies och autografer och sånt Utan bara, jag var respektfull och tyckte att musiken var vad jag var där för Och den lät fantastisk. Jag såg till att berömma hans band. Och, nej, jag, jag tror jag skötte mig fan i mig där. Alltså, I den här stora... Grace Under Pressure.
3: Men alltså, jag, jag älskar Bruce Springsteen exempelvis. Mm. Alltså, om jag skulle vara med om ett sånt ögonblick. Det skulle, jag skulle nog bryta ihop, tror jag. Ja. Och jag, så, jag såg filmen på det. Jag vet att du inte har sett den efteråt. Då.
2: Nej, det kommer jag aldrig göra.
3: Är det bara för att du vill ha minnet kvar det?
2: Jag tror att om jag ser filmen som är gjord av här. Som många har sett och många har sagt till mig. Ja, den är jättefin, du borde titta på den. Och Du ser så lycklig ut och han spelar så fint. och Alltihop och sådär. Ja, och det är, förstår jag, Det är säkert ett jättefint hantverk som de här människorna har gjort Som jag har gjort filmen för jag respekterar dem jättemycket Men då blir det minnet för mig i den här filmen Och då, nu är minnet ganska diffust för mig Men det finns ändå Minnet är en känsla och det är liksom ingen bild Minnet är en känsla och den känslan vill jag bevara, och den bevarar jag inte om jag ser filmer. Men Springsteen skulle ju också vara otroligt och han skulle ju komma ner och skaka hand med dig, han skulle snacka med dig och sådär. Och då tänker man: Borde Bob Dylan ha gjort det, men han är ju inte sån. Väldigt... Springsteen är ju liksom en, en predikant, han är ju en, en publikfriare av rang. Mm. Så att eh, så på ett sätt så är du liksom Dylan den optimala personen för sån här grej för att det är så jävla otänkbart att han ska göra det. Springsteen kan ju göra det mesta liksom. Men kände du att det gick fort? Alltså
3: själva koncern Eller kände du att det liksom drog ut på tiden? Nej,
2: men det kändes, det var liksom inte så att det var bara rök förbi i ett blixnedslag. Liksom, utan det var ändå. Jag satt ändå och tänkte, nu har jag det här ögonblicket, nu kommer nästa, nu kommer nästa. Jag, jag, det, kändes, det kändes liksom som att jag kunde sakta ner tiden lite grann. när jag satt det.
3: Har du någon favoritlåt med Dylan?
2: Alltså, jag tycker ju om när han skriver om boken för, för vad vad hans uttrycksform kan vara och det har han gjort massa olika gånger men det finns en låt som heter Like of Rolling Stones som många också tycker om med om det är ingen obskyr låt den låg tvåa på USA-listan när den kom Men det han gjorde där var att släppa liksom en, en popsingel som dels var sex och en, en halv minut lång och låg över två sidor på vinylskivan så att DJs gärna fick spela den och fick de vända på den och spela den andra halvan. Och Det var ju ovanligt då. Men sen är den också fruktansvärt bra och, och handlar om saker som, som popsinglar på den tiden inte handlar om. Så att den är ju otrolig. Men jag vet inte om man, om man är nybörjare med Dylan och ska lyssna på en låt för att se gillar jag honom eller inte. Då är jag inte säker på att det är den låten som får den att fastna för den är ganska lång och den maler på och sådär. Då kanske det finns andra som... Typ Hurricane. Ja, den är också lång. Den är ju tillgänglig för den, låter, den är radio på något sätt. Men den är också jävligt lång och, och sådär böljande. Jag vet inte vad... Problemet är jag vet liksom inte vad som är en första låt. Det finns en låt som heter Girl from the North Country som, är, som han skrev när man var 20 som handlar om hans ungdomskärlek då. Och den är också fin, men den är till... om jag har spelat den för folk så märker jag att här, den är ett långt munspel solo precis i början som låter jättemärkligt. Det finns nästan ingen sån här... Min första låt jag hörde med honom var en låt som heter The Times They Are Changing.
1: Come gather round people Wherever you roam And admit that the waters around you have grown Accepted that soon You'll be drenched to the bone If storm For the times they are changing
2: Han förutspådde att hela 60-talet skulle bli en omvälvande tid Och det var var den där låten handlade om Och den var en väldigt bra introduktion för mig Men det är inte säkert den för alla heller
3: Men hur blev du så besatt av dyllan
2: Nej, men jag såg en dokumentär på tv. Jag visste ingenting om honom. Jag hade aldrig hört honom. Och så var jag väl... Vad kan jag ha varit då? 16-17. Så, um, så kom min farsa in och tips om att nu började en dokumentär om Bob Dylan på tv. Det kanske du kan kolla på. Så kollar jag kollade på den. Och då spelade han i den. Då var han stora hit, The Time story Changing. Så den återkommer liksom i filmen. Och jag tyckte att den var stark. Och att han var väldigt karismatisk i filmen. Den här filmen heter Don't Look Back. Det ligger vi på nätet säkert. Uh, och han var så otroligt kaxig och cool i den. Så dagen efter kikade jag och köpte en skiva. Och sen, ja, sen så har jag faktiskt aldrig slutat lyssna Om du själv skulle få beskriva Fredrik Wikensson är, Hur skulle du beskriva dig själv då? Det är alltid fint när man hör människor säga När får den där frågan så utgår de alltid från pappa Pappa till två döttrar. Gift. <laughs> så här. Och men det är jag ju inte för gemene man. Det är för gemene man är ju liksom en, en... Antingen är man med på spåret och sitter och liksom... Det, det finns många människor som kan se en. Eller så är man tv-skapare. Eller så här, som gör, gör program för Kanal 5. Eller så skriver man lite artiklar ibland. Och lite böcker ibland och sådär. Men framförallt är jag väl... Jag försöker väl... Det, är det roligaste jag vet tillsammans med Filip är att berätta saker. Antingen för varann som i en podcast. Eller för tittare eller så här i i tv-program så att så här, i bästa fall en underhållande berättare. Du
3: förknippar ändå dig själv med ditt yrke mer än ditt privatliv.
2: Ja men är att, det är klart att man, man har ju, det är lika starka delar av sin identitet men att säga att man är pappa Ja det är ju sjukt många som är det. Så att det, är, det blir ju ena mycket vagare. För mig är det, jag vet ju vad jag är för pappa. Det är tydligt för mig vad jag känner för mina döttrar. Vad jag känner för min fru och allt det som är mitt familjeliv. Men jag, 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 personligen, det kan vara det också. Jag tycker alltid det är väldigt tråkigt att höra folk berätta om att de är pappa. Och att de är, eh, om sin familj. Jag har aldrig intresserat mig över det överhuvudtaget. När jag hör andra människor prata. Och det gör väl att jag har varit extremt o. Mm vill att prata om det absolut inte så att jag är svår och att mitt privatlivet är heligt och sådär jag kan berätta hur mycket som helst om det jag vet bara inte hur jag tror att jag har lite prestationsångest när jag svarar på frågor och tänker varför ska folk bry sig om det jag säger ska jag då säga någonting om min familj då får jag se till att säga något är unikt om dem och det tycker jag kanske inte att jag är så bra på sen säger jag inte heller att det jag sitter och säger om mitt yrkesliv är så jävla unikt men det är åtminstone det finns åtminstone bara en Fredrik Wikingsson som gör precis det jag gör i den här mediegäggen som vi befinner oss i.
3: Men både du och Filip är väl ganska unika ändå. Det är väl fel att säga att ni inte är unika för ni har ju verkligen slått igenom ja, men jag, jag,
2: jag har ingen problem att stå för att jag tycker att mycket av det vi gör är det ingen annan som gör riktigt. Så Det tycker jag är, det, har ingen, det kan jag sitta och säga utan att jag tycker att det är så skrytigt. Det, det står jag för. Men det, och det, och det tycker jag bara inte att det är inte lika unikt det jag gör som pappa när jag liksom klä på strumpor eller borsta tänder eller lämnar och hämta på skolan och sånt Det är inte så unikt därför så tycker jag bara att det är mindre tråkigt att lyfta fram det.
3: Men du är från Juni i alla fall. Du är från många olika ställen.
2: Ja men vi flyttade i svinmycket när jag var liten. så att jag är född i Vänersborg, jag har bott i Trollhättan, jag har bott i Ånge, jag har bott i Jungeverk, jag har bott i Ötebäcken, jag har bott i Junichär, och sen har jag bott i Stockholm för det mesta. Men jag har bott i väldigt mycket håler. Min farsa Jobbade i fabrik och så, och det var väldigt mycket, det var kristider tror jag, 75 och framåt i svensk näringsliv och industri. och så, så att Många fabriker som lades ner och han kom dit och sen så var man där några år så fick man flytta vidare. Så att vi flyttade helt mycket när jag var... Om Philips, grej med Philips uppväxt var att han hade en utvecklingsstörd syster, vilket gjorde honom intresserad av andra människor etc. etc. Så kanske min, det som präglade mig under min uppväxt var väl ganska mycket att vi flyttade så pass mycket att man fick vara lite kameleontig när man kom till en ny plats och, och försöka se hur man skulle smälta in och så där. Men hade du social kompetens redan då? Jag hade nog hyfsat faktiskt. Jag, hade, jag var väldigt så populär i, när jag gick i mellan, låg- och mellanstadiet och, eh, allt flöt jävligt bra då. Jag spelade fotboll och bandy och det var ganska duktig på det och, man, all, man kände alla i Ottebäcken, det här lilla samhället där vi bodde. Och sen så flyttade jag under sommarlovet 67 till 7. Och började i sjuan då, i en, upp till Norrland lite jag då, till Juniskär. Och gick, började då i Sveriges näst största högstadie. Alla klasser gick i sju, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oh och sen åtta lika många och nio. Och, då, och där, var det ju, där kände jag då ingen och kom till en sån enorm skola- Fick glasögon ungefär samtidigt Och, 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 och kom, du vet, alla hamnade i puberteten Jag kom ganska sent i puberteten alla, det var som, när, man, när man stod i närheten av en nia När man själv gick i sjuan Det som att man stod bredvid människor i en annan generation liksom. Då tappade jag jävligt mycket swagger Och liksom, <laughs> Jag var så jävla poppis och det, jag Nästan med en med, sex, sjätte klass med det, Ganska cool och allt flöt ganska bra men då kanske man också, då kan man tänka så här fan var jobbigt att flytta från dig. Ja men då fick man börja om från scratch och då kanske hade man blivit lite mätt och nöjd och varit lite coolast i sjuan i den här, jag vet inte. Jag tror att det är bra att riva upp rötterna ibland.
3: Men var du duktig i skolan också?
2: Jag var, ja, hyfsad. Jag var, absolut, jag var inte så talang för jag, 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 jag pluggade ganska mycket. Jag, var ganska, jag hade ganska mycket prestationsångest och så där. Har du fortfarande det? Ja. Gud det har jag jämt Ja men alla nya projekt och sådär Dels att man har slitit med den Nu har vi på med en film i 18 månader som ska på bio I slutet av januari Det är ju jättemycket prestationsångest med den Man vill liksom Inte bara för ens egen skull Utan även för att de man har skildrat så länge Ska känna Vi, visade film... vi gör en film om ett somaliskt band Och vi visade den filmen i Fredags För de som är med i filmen Spelarna, funktionärerna och sådär och ja det var nog sämst emot på hela året när jag stod utanför den här filmvisningssalen och de skulle titta på den. Det var hemskt. Alltså. Är
3: det för att du är rädd för att de inte ska gilla det eller?
2: Nej men dels det. Sen är det ju så att det är speciellt att visa en film för människorna som är med i den för att de kommer tänka på saker som det vet jag själv är det, fan vad tjock jag i den här bilden, varför får jag på med den där tröjan, de ser inte filmen som andra ser den. Men det jobbiga med det, framförallt när man, man skildrar människor från andra kulturer kan också vara att man inte kan förutse vissa reaktioner för att de kan också komma på grund av kulturskillnader. Att man inte vet om att det finns en oskriven lag i Somalia att man inte filmar folk som ber kanske. Du vet, vi vet ju inte sånt. Så mm. därför kan man inte vara kax och säga det här kommer de att älska. Utan jag var väldigt ödmjuk och spaken för det där. Men de var, det var toppen. Jag har hört
3: dig säga i något sammanhang att du egentligen inte skulle vilja att det skulle gå på tv, saker och ting. Att du bara vill spela in saker, men du skulle inte...
2: Ja, exakt. Det, det roliga är att spela in det, att spåna kring det och klippa det. Sen så kan man, gå, kan man kasta det i Nybroviken, as far as I'm concerned. Jag bryr mig liksom inte. Att folk, det är inte alls för att jag får, ska få beröm av andra som jag gör det. Eller för att bli sedd eller något sånt där. Det är inte det roliga. Däremot den här filmen, den enda skillnaden där är väl att det är ett speciellt läge i svensk liksom, i Sverige nu. Vad gäller liksom invandring och integration och sådär. Och då tror jag att den här filmen kan vara en inspiration för människor som tycker att det vore bra att bli av med den här rädslan som vi har i Sverige för främmande kulturer och sådär. Så på så sätt, jag säger inte att den här filmen är viktig, men jag tror att det de har gjort, de här människorna som har ägnat sig åt det här projektet, är viktigt. Och kan den här filmen, vi har bara velat göra en jävla härlig feel -good film för vi vill att många ska se den. Och hade vi då gjort en... en introvert, politisk, analytisk film. Då hade den hamnat på Sita i två veckor i Stockholm och så hade ingen sett den. Vi vill liksom att men vi har velat med människor i de här hålen när jag kommer ifrån ska gå och se den här. Det är, och det är tufft, för det är en dokumentär och så vidare. Men det är, ja, den här vill jag fan att folk ska se. Men ni har väl velat göra biofilm ganska länge? Vi har skrivit filmmanus och sånt. Det var ju det första vi gjorde mm. när vi började umgås. Jag och Filip, vi bidrar genom USA och började skriva på ett filmmanus om en gemensam kompis då, som lustigt nog är i huset där du och jag är just nu, för han är en av delägarna i det här bolaget. Och jag hade aldrig träffat honom då, det var bara Filip som hade berättat om honom. Han var en härlig karaktär och vi började skriva på ett manus. Och fick pengar för det här, började skriva flera versioner av det. Ja, det var ju ett jättedåligt manus. Men det, det ville vi gärna att det skulle bli av. Med. Vi började sätta oss filer på guldbaggetal och så där. Men, men vi har ju ingen kompetens överhuvudtaget i att skriva film Och det är så jävla svårt att skriva en rolig film. Jag går och ser på bio i Sverige och ser trailers på svenska komedier och sådär. Jag är helt oinducerad dem där när jag ser de där trailerserna. Vad fan ska jag gå och se en svensk komedi för? Det ska mycket till för att den ska vara så jävla omvälvande som jag ska gå se den. Är den här då? Är den omvälvande? Nej, men det här är ju något annat. Det, är liksom, det här är åtminstone det... Det här kan vi ju mer än att skriva drama. Att skriva ett manus här. Han kommer in i ett rum. Haha, ska det bli kul? Det kan inte vi. Så skulle vi kanske kunna lära oss det. Men det vi kan hyfsat efter de här... Liksom, tio åren på Kanal 5, är att försöka filma av någonting med mer eller mindre stor medverkan av mig och Filip i bild. Och få det att svänga. Och hitta historien i det. Och det tycker jag att vi har gjort här. Jag tycker att det här är en rolig film. Jag tycker att den är... Det finns otroligt mycket känslor. Folk, jag menar, de mest hårdbarkade människorna som jag känner som har sett den här filmen, som ändå börjar gråta vid vissa tillfällen i den här... Och. Så det är en känslosam... Jag är ju väldigt glad i den här filmen. Men vad, de an vad andra människor kommer att tycka det har jag faktiskt ingen aning om.
3: Men förändras ditt synsätt på hur film eller teokopran ska produceras? Alltså rent att du vill förmedla någonting på en annan nivå än förr typ?
2: Ja men det... Det är en bra fråga det här. Jag tycker ju att... Det har vi känt länge att det kan nog ha dåligt självförtroende och prestationsångest på många sätt. Men ibland är vi också på det klara med att vi har åkt runt i landet eller i världen framförallt i Sverige lyft på stenar, hittat situationer och figurer. Så när man filmar av dem känner man det här är bättre än någonting två stycken liksom snubbar i Stockholm vid en laptop kan skriva ihop. Det här finns på riktigt. När vi åker därifrån då pågår det här fortfarande. Och det finns en underliggande styrka i det att det sker på riktigt. Och då har vi sagt att det är varför skulle inte det kunna hända på bio? Varför måste, man, varför måste det gå på tv när det är så jävla bra? Och det är, inte, alltså, så att det är inte bra för att vi står och säger bra grejer utan det som händer, att, det är, att man kan skildra det. Eh, så på så sätt är det ju en annan sorts biofilm än det som går på bio i övrigt. För dokumentärer i Sverige är ju nästan alltid om döda gubbar. Det är Palme, Ebbe, Afselius. Svart så men det är nästan om en död gubbe så att säga. Och då tycker jag liksom att det här kan också finnas på bio, men det är kanske det är svårt att lära folk det också. Det är, folk är ju liksom det är svårt att gå in i helvetet med bio och få, få, få veta vad som folk kickar på. Se på gentlemän nu som har gått upp som har kostat 96 miljoner. Vad fan det är. Det var 10 000 som såg första helgen. Vilket ju är, vad jag förstår, katastrofsiffror liksom. Uh, så att jag, jag har ingen aning men jag, jag tycker liksom att jag tycker att det, det svensk film borde göra med det att, att ta lite mer såna här chanser som jag som de tycks ha gjort nu, svensk filmindustri, med den här filmerna. Okej, okay, vi, vi, vi har ingen aning om vad som funkar. Jäntemän kan vi liksom... Det är en av Sveriges kändaste böcker. Den kostar 96 miljoner. Hej det funkar inte ändå. Eh, Hallenbåtsflyktingen går upp. Josefin och Jonas Karlsson. Största namnen vi har i Sverige. Hej funkar inte ändå. Eh, det är ändå så att det är deras ögon säkra kort. Det här är ett otroligt osäkert kort. Somalier, det är liksom svenskar har ingen relation till dem överhuvudtaget- förutom att det är en stor invandrargrupp. Bandy, dokumentär, det är mm. bara osälja ledord i hela satsningen. Men produkten är bra, tycker jag, om jag får kalla det för produkt. Mm. Eh, och i, vi får se. Vi, jag, tänker, jag blir ganska babble kring det för jag tänker så mycket på det just nu. Och det vi verkligen har sagt till varandra- vi kan liksom inte luta oss tillbaka nu- för att vi tycker att det är en bra film- vi måste ägna hela liksom januari och lanseringen åt att verkligen övertyga folk om det här. Det går inte att tjata in folk i salongerna. Men det går heller inte att bara luta sig tillbaka och tänka att äh, det här löser sig självt. För det är asvårt. As vi måste liksom tänka på hur vi ska kommunicera den här filmen när man gör intervjuer och sådär. Liksom...
3: Men hur stor del tror du att du och Filip är i det? Just i liksom marknadsföringen för den?
2: Jag tror att vi kommer ju använda alla våra kanaler. Vi har mycket följare på Instagram och Twitter. och sånt där vi, vi för oss ganska bra i morgonsoffer. Och vi, om, om vi kan får vi vara med och skavlan. Så, kommer, så vet ju redaktionen om att det inte kommer att bli stentrist när vi sitter där. Och det ökar ju chansen att vi får då hamna i skavlan. Så jag vet inte jag om de, ser, om de ser filmen innan och tänker att det här var helt värdelöst. Då kanske de inte vill ha oss där. Men det som är bra med oss. Om jag får säga det så. Om jag pratar krast liksom kommersiellt. är ju att Jag vet själv hur det är när man bokar gäster till program. Kommer det här att svänga eller inte så är man osäker på det. Ska vi bjuda in den här regissören som har gjort det här? Tänk om det blir stentrist. Nej, ah, vi kan inte göra det. Med oss två, med reservation för att vi är mediegubbar och att folk inte vill ha hur mycket mediegubbar som helst i, i tv, så kommer det ändå svänga om vi sitter där. Och det gör att vi kommer att få göra ganska mycket intervjuer kring den här. Även Karinav Klimpe som är superhyllad tv-makare liksom. Och Anders Helgeson som inte är lika publik men som är briljant som har med och regisserat. Så på så sätt så är det ju viktigt Att jag och Filip är med tror jag, För vi kommer att hamna i många intervjuer Och kan pusha i våra egna kanaler Men jag tror också att i bästa fall Finns det några där ute Potentiella publikbesökare Som gillar det jag och Filip gör Eller har gjort Som tänker somalier och band Det låter inte så mycket att hänga julgranen Men äh, nu litar jag ändå på att Om Filip och Fredrik säger att de är stolta över det här då, då är det nog bra I bästa fall kan några gå in första helgen Se filmen och i bästa fall tycker de om den. Och twittrar, smsar, kompisar... Här måste ni se den. Det var ju fantastiskt. Vilken storm. För att det är första helgen mycket kommer att hänga på. För om den här tog i första helgen... Då kommer den försvinna från bio ganska fort. Så funkar det ju.
3: Ni gör ju väldigt mycket nya saker hela hela tiden. Och nu inte allra minst då ska vi ha slut. Mm. Som, går. som jag tycker är jättebra eller är jättebra. Ja, vad kul. Hur viktigt för dig är det att liksom göra nya saker? Eller för er, dig och Filip?
2: Ja, men att göra nya saker... Där har jag heller aldrig funnits någon sån här gameplan. man kan man säga? Vi börjar på Kanal 5. Det första vi gjorde var en programcerie som heter High Chaparral, Som ju funkade väldigt bra. Vi träffade liksom, man kallar för, liksom, före detta stjärnor i Hollywood. Och ser vad som hände när lamporna släcks. Och så hänger vi med dem och ser det lite tokigt. Och så ibland, ibland lite allvarligt och så där Det finns ju vissa tv-makare som hade kanske, ja, ah, nu är det det här man gör. Men vi kände det när vi gjorde säsong två... I mitten av produktionen. Ja, ah, men Nu börjar man ju kunna det här. Det blir nästan en klische för en själv. Vi pratar om. okej, okay, Vad är boatriden den här gången? För att man kan inte bara prata. Man måste ha en boatride. Eller en liksom, cykla omkring. Så att det blir lite härliga bilder. Och så fort man börjar hitta liksom, skelettet och formen. För vad det är som gör att någonting funkar. Då kan det också bli lite dött för den. Och då börjar vi genast tänka på vad man kan göra annat. Liksom. Vi är väldigt rastlösa. Och har nästan blivit än mer det med åren. Så att det har aldrig funnits någon strategi. Att göra nya saker för att. Det är det folk vill ha utan det är för att vi tröttnar själva fort
3: Men hur, hur ser det liksom det ut när ni sätter ner och börjar spåna då?
2: Ja men för oss är det nog inte mer att vi sätter oss ner Det är väldigt sällan vi sätter oss ner och tänker här, Nu ska vi tänka på en ny programidé Utan med, ska vi göra slut så börjar det som att Vi såg filmen från ett bröllop som blev viral för något år sedan kanske Det var en präst på Irland som sjöng Halleluja Du kan lägga in några sekunder i den här om du vill du kan lyssna på den lite grann klippet Han står och sjunger
1: Halleluja mm.
2: ja, och så sjunger han så jävla bra Akustiken i kyrkan Och så klipper de till bröllopsparen Som står och gråter Och de här i kyrkbänken Som är, fan vad starkt det där är Så alltså, det är någonting med bröllop Tänk om vi ska göra en serie När vi åker på åtta bröllop i sommar Och Dels berättar man kärlekshistorien Bakom paren Man träffar liksom brorsan till brudgummen som är skitnervös för att hålla sitt tal, man kanske peppar honom och coachar honom lite igen. man kanske kan fixa någon som kommer in och sjunger, du vet så man får det här gåshudsögonblicket, det är fan vad härligt så var vi liksom, var jävligt inne på ett kärleksprogram och så här happy endings och sådär men så var det någonting som bara så fan det är också någonting som är lite slätstruket med att det bara är så jävla lyckligt hela tiden Så kan man säkert liksom gräva fram någon misär i det där också, att det är någon anhörig som inte har kunnat komma för att liksom, hon dog året innan det kan, om man nu låter krass och liksom kalkylerande här men det skulle man säkert kunna få in Men det var någonting i det som bara Man kände att Det var som att man hade Överdoserat på socker redan man innan Man ens hade börjat spela in Fan vad gulligt det här kommer bli Fan vad puttenuttigt Okej okay, men om vi tar Motsatsen till bröllop Vad är det? Ja men det är när det skaver Och det kan man ju känna igen i sig själv Om man, är i relation. man har varit i relationer så här. När man är i det här läget Fan är det värt att hålla ihop det här eller inte Där finns det ju någonting mer Kanske Att berätta om Än bara lycka och då bara push, kastade vi ut det gamla, som redan var klart, Kanal 5 har redan beställt det. Så ringde vi upp dem och sa, nu, nu vill vi nog göra ett annat program istället. Att, vi älskar ju dem på Kanal 5 på det. det. Ibland får vi krönikörer som skriver, de borde vara på SVT, film och Fredrik. De gör SVT-lika produktioner och så. SVT som bra plats. och så. Där. Det är det kanske. Men det, man fan inte få glömma bort med Kanal 5 att vi kan göra sådana saker. Vi kan ringa dem två veckor före inspelningsstart och säga, nej, vi har skickat det där programförslaget. Nu vill vi göra raka motsatsen Och så säger de, okej. Okay, så ringer de tillbaka tre till timmar senare Nej, men vi litar på er Så att det är ju asmäktigt Men ofta är det så i idéer föd, så Att man kanske är Man har någonting å. Tårar på bröllop Det är starkt Det finns mycket där Okej okay, Men efter ett tag inser man att Tvärtom Där finns det också någonting Så att det är mer så
3: Resencenter har ju kallat er För att ni gör mobba tv och sådär mm. också Hur känns det kring det? Alltså den kritiken liksom
2: men så här, Man kan aldrig Man kan liksom egentligen inte tycka så mycket Det, det värsta är så Det enda jag kan bli förbannad på det är ju liksom när recensenter säger, de åker dit och är ironiska. När de, när de tillskriver en känslor och avsikter man inte har, och det, kan de, det vet de inte om. De kan skriva så här, det känns som att de åker dit för att mobba. Ja då, det är ju fair enough, då har vi kommunicerat det dåligt. Eller så har de en felaktig... Hej, jag
1: heter Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket...
2: Eller en, en, en viss bild av oss. Men när de skriver att egentligen är de bara ironiska, egentligen är de inte intresserade. De låtsas bara stå väl så här. Då kan jag säga att lyft luren och fråga, då kan jag säga att vi är intresserade. Vi bryr oss på riktigt. Men så, när folk tillskriver en det, då blir jag förbannad. De får tycka vad de vill, och det, det, det är så de försörjer sig och betala sina räkningar. Men jag blir förbannad när, när, när de påstår att man har avsikter man faktiskt inte har. Och jag menar, jag kan inte ens... Det är klart, att vi gjorde ursäkta röran och ett program på TV4 för tolv år sedan då fanns det ju stenhårda och elaka drag i det. Men man inte det kommunicerat från
3: kanalen också att det skulle vara det?
2: Ja, men det kan ju... Det, det kan inte jag skydda mig bakom. Det måste jag ju som man står för vad jag gör. Och det gör jag också. Så här, då, vi fick fråga där liksom att du tycker att det är schysst mot den här och den här personen att ni gjorde det här. Och då sa vi så här, ja. Det är klart att det inte är schysst. Men det är kul. Och... och som jag tror vi uttryckte det På den svarta humorns altare Måste det ligga ett och annat offerlam eh, Och det, tidigare har det varit mer Coolt och, och acceptabelt I Humorsammanhang När folk gör satir genom att klut sig Till andra och, och gör karikatyrer och jag minns att vi gjorde en elak intervju med någon som Robin, Emma Andersson hette hon som, som då kallades för Robinson Emma när vi ställde massa frågor till henne som anspelade på nazismen och hon genomskådade inte det och så blev det någon slags krock där och den, vi tyckte den var liksom en rolig bild av historielöshet bland unga människor och kanske hade vi kommit undan med det lättare om vi hade sagt OBS, detta är en ironisk drift med unga människors historielöshet. Titta här. Men vi tyckte det var så tråkigt att förklara oss. Vi bara skicka ut det istället. Liksom. Och då gjorde det att det blev mycket mer omtalat. Och sen så var det någon då som skrev på Expressen: om kulturmänniskor. Jag minns jag fortfarande. För jag, jag tyckte det var så felaktigt och dumt. Eh, att den där sketchen. Eller det där inslaget hade blivit roligare om någon hade klätt ut sig till Robben Sonema istället. Och det är ju så här: en totalt motsatt syn på vad jag tycker är roligt. Jag tycker att verkligheten alltid är mer spännande och intressant än det påhittade det är det jag menar med dokumentär också att åka ut och filma av saker som sker på riktigt om det också svänger så tycker jag att det är starkare än att bara hitta på någonting i en laptop och sen få skådis och utföra det samma sak här, att, att, ut, att, att, att klä ut någon till Robinson Emma och antyda att hon inte vet någonting om historien det tycker jag är elakare än att hon det är klart det är mer smärtsamt att se henne på riktigt då, jag ser inte att hon är korkad för att hon inte genomskådar det här, hon kan ha huvudet på andra hon kan tänka på annat och liksom det där var bara en intervju och sådär Men att klä ut någon till henne Och utgå från att hon är korkad Det är en föråldrad syn på Satir och humor i min bok Men ångrar du att ni gjorde det? Nej, nej, jag, jag ångrar Jag ångrar ingenting för, alltså jag, jag ångrar saker som har blivit dåliga det tycker jag, hela sig, eh, Programserier, enskilda program Enskilda idéer, så fan vad dåligt det blev ja oh, yeah. shit happens eh, Och det är inte hela världen liksom eh, Då lär man sig någonting av det Men det är ingenting Det är inte liksom så korkade, jag tror att en del människor inbillade sig att ursäkta röran då, framförallt det programmet som det blev väldigt mycket storm kring det, herregud dina lyssnare är säkert unga, många av dem de, de, de var knappt födda när det här kändes men det finns ju på Youtube många av inslagen men folk trodde att vi bara satt och söp och gick ut med en kamera och körde, det här var ändå så här. vi hade ju kollat på program som liksom Allergy, vi hade kollat på eh, ja, det var mest Allergy om Ja, men så här. hur kan man belysa saker och ting genom att Låta verkligheten krocka med falska förespeglingar. Det är egentligen vad det handlar om. Hej, vi gör en intervju för ett musikprogram. Verkligheten är att människan sitter där och blir intervjuad. Falska förespeglingar, det är inget musikprogram. Det här är ju ett humorprogram och du kommer i värsta fall att bli avklädd nu och så blir det komiskt. Liksom. Det där hade vi tänkt igenom. Vi hade liksom en avsikt med alla de här inslagen. Och de som blev riktigt dåliga eller det man kände det här har vi inte tänkt igenom, de stekte vi innan.
3: Men hur, hur fick ni det programmet? Jag vet att det var sidekicks på Hello Sydney. Innan ja. Sydney, USA, exakt. Två år innan,
2: ja. Mm. ja. Det här fick vi för att vi gjorde en pilot tillsammans med en kille som heter Martin Persson och en annan kille som heter Henrik Bastin. Inte Chibi Persson? Nej, det har varit jävligt mäktigt. Ja. Nej, det här är en annan. Martin Persson gjorde senare en annan del av Köping och, och vi har jobbat ja. jättemycket med honom sedan dess också. Men vi gjorde en pilot så då var vi ute med en jävla hand, en kamera och det var ju extremt liksom do it yourself vi gjorde en massa inslag. Några av dem sändes senare. Det är ett inslag när jag går in på en golfbana med en tuta och tutar när en kille ska slå en drive. Och så missar han och så blir han vansinnig. Det var ju bara... Vi åkte ju gjorde det. Efter att vi hade snackat igenom det innan så klart. Men då visade vi upp det TV4 och de... Ja, jag tror att bland piloter så var den nog ändå jävligt stark. Just för att den var på riktigt. Det hade ju hänt de här grejerna liksom. Men det är så väldigt många människor får chansen... Jag får ju ofta frågan så här. ni verkar ha ett så skönt liv och jag vill göra precis det ni gör och så här, det verkar så gött. Och så är de otåliga, så är de 17 år och vill göra det här och nu och det förstår jag. Även om jag var liksom 28, 29 nästan när vi spelade in piloten till ursäkta röra. Så att vi hade gjort massa saker innan det och så mycket räkmacka som det ser ut har det inte alltid varit. Och piloter, det är alltid det jag får säga, men gör någonting, nu är det billigare och enklare än någonsin att göra det och, du, och så... så och så folk hatar att höra, jag lägger det på YouTube för att tänka vad fan, då är det ingen som kommer att kolla. Nej, men, ja, men är det bra så kommer de att göra det. Hade YouTube funnits 2002 när vi gjorde, ursäkta, Röran piloten, och vi hade lagt den på YouTube. Och det är inte den grejen som vi gjorde, det vill säga den där sortens tv. Inte hade det varit så uttalat som det kanske är nu. Då hade den nog blivit ganska stor för den var bra. Så att det handlar ju bara om det. Man får försöka göra bra grejer.
3: Men hur mycket tror du det handlar om att sticka ut också? För att du blir väldigt omtalad, ju. Tror du som det hade en del i att ni kom fram på ett sätt som.
2: Ja, det tror jag att det blev. Det var ju att det gick på TV4. Hade det gått på ZTV tv hade det ingen brytt sig. Nu gick det på TV4 som en en familjekanal och det, det är sunda värderingar och hit och, dit och liksom, är det här Folk ringde ju till TV4 innan det ens hade varit premiär och sa att det här är det sämsta de någonsin har visat. Det var ju väldigt laddat. Alltså. Och då fanns det inte så många. Jag tror att nu, efteråt, har ju, efter att Big Brother hade börjat gå då och sådär också. Men nu, nu hände det så jävla mycket. Så att jag vet inte. För att det kommer såna här grejer du vet, Det kommer kungarna av till i sand det, blir det, skandal. det kommer skandaler skandal Inte för att det är nytt Utan för att Kvällstidningarna måste ha innehåll Det är mm. väldigt mycket det Så då, då, då kommer det liksom skandaler Och det kan säkert vara en skandal vad vet Jag jag kan inte definiera vad en skandal är Men en skandal blir ju mer spännande i mitt tycke, Om det inte har hänt tidigare Många av de skandalerna som, som publiceras år efter år Är ju bara liksom Idisslat av sånt som har hänt tidigare
3: men vilket av alla program ni har producerat är du mest stolt över då?
2: Svårt ju. Inte för att vi har gjort så jävla mycket bra, det är inte det jag säger. Men, ja, men det är alltid grejerna tror jag, man har gjort på fältet när man har just lyft på stenar och hittat grejer. Och visat saker som existerar i perferien. Det är roligast tycker jag. Och på så sätt fanns det en serie som heter Hundra höjder när vi träffar original då, ute ute i landet i hålor och i stora svenska städer och sådär där liksom vår tanke var att de här originalen finns i alla städer men jag vet själv det är, ingen pratar med dem ingen frågar varför de har en brandhjälm på huvudet varje dag sedan 1969 för att man pallar liksom inte riktigt, det verkar lite för konstigt och det är lätt, nästan lättare att göra när man blåser in med en kamera så det tycker jag blev, det var upp och ner såklart men det tyckte jag, det, det är nog ändå det jag skulle säga ändå Fast det var en massa brister i det Det var bara en massa gubbe, gubbe, kärring, gubbe så alltså Det var ju bara möten efter varandra Det fanns ingen större tanke i berätt berättandet av det Men det kanske inte behövdes med det heller Det kanske var perfekt att det var sju minuter gubbe och sen klart liksom. Men det tycker jag nog Var kul att vi gjorde sen finns det, det finns andra. Jag är stolt över ganska mycket grejer men, Och på samma sätt som jag är föraktfull med mycket Men jag på något sätt gillar jag det Hur är det
3: att vara så tätt Sammankopplad med en annan person Som är Filip?
2: Ja det, jag, det, jag har verkligen inga problem med det egentligen. Alltså, för det är ju det som är anti, antar jag är en följd av frågan. Att det ska, att det ska kunna vara jobbigt och sådär. Men jag tycker inte det. Jag, tycker att det jag, jag möter också väldigt många människor som äh, jobbar med liknande saker. Som tycker att det är, så, som är avundsjuka på att det skönt, måste vara skönt att ha någon att bolla med och liksom... Och att det blir mycket roligare när man åker iväg till Sibirien och filmar av ett band i Vem eller något sånt där, det är Att ha någon att dela liksom båda de här minnena med. Och att ja, jag tycker bara att det är positivt. Det är böket ibland för att vi bor så långt ifrån varandra nu. Men det kan också vara bra för jag tror att vi hade lite hål på varandra om vi hade liksom suttit ihop som, vi gör, som det ser ut som att vi gör i tv. Liksom. På vilket sätt kompletterar den varandra då? Men han är mycket. Han är bättre än jag på att tänka utanför boxen, om det gamla uttrycket får användas. Jag är nog bättre på att rita upp boxen och att ha en box och sådär. Men han kommer på lite mer. Han är lite snabbare på att komma på. Ja, men vad fan, vi kan göra någonting som är här borta istället. Han är bättre på det än vad jag är. Sen tror jag att jag kan vara bra på att liksom få lite ordning på hans idéer. Och att vi uh, lite skämtsamt vulgärt så brukar vi säga att det är han som. Sprutar och jag som bestämmer när vi ska svälja Att, att eh, Det kommer massa idéer från honom Och då kan jag tycka ja men, ja men där har vi någonting Men vad händer om vi tar den idén och stoppar den här istället Så att på så sätt är vi ganska bra Och så där är det säkert med många som jobbar ihop Två två Eller hur många man nu är Att man har olika sidor av varandra Som, som liksom gör att det blir bättre
3: Såklart men trivs du jobba i grupp Jaja liksom. ja,
2: oh, ja Jag tycker det är kul ibland nu, Jag skrev en artikel om den här Bob Dylan-koncernen för Dagens Nyheter man, han har pratat, jag har pratat, Det är kul att göra saker själv också Men även då har man någon att bolla med Om man är redaktör eller så har man någon, du vet, någon som producent som man kan. Det är, det är tråkigt att existera i ett vakuum Det är, det är kul att ha någon att studsa med Och att, att göra enskilda saker ihop Eller själv Med någon annan kan ju också vara givande För då får man ju lite nya intryck jag, jag vet ju ungefär vad Filip tycker om vissa idéer Och där är vi ganska i synk På ett härligt sätt Men... Det, skulle, det kan ju vara uppfriskande då att studsa med någon helt annan person.
3: Men kommer du då förstå om du träffar honom?
2: Ja, det var eh, som 96 så eh, hade jag ett fast jobb på Pauls bageri jag säga. men nu blev det olika <laughs> händer, men men som 96 hade ett vikariat på aftonlåvet och eh, han hade också det och jag minns att det var en sån här välkomstlunch för alla vikarier när man skulle checka den risig pastasalad eller något sådär. och då satte han sig bredvid mig för att vi var liksom, ja, samma sorts figurer, vikarier på nöjet. Liksom. Så det var första gången. Hur var det då? Jag minns att han log väldigt mycket. Jag tror att han var lite nervös för den här nya situationen var på aftondaget. Så där. Så att, eh, jag minns att han log väldigt mycket och sen så, jag vet inte om det var samma dag eller två dagar senare eller något, så, så eh, hade han fått biljetter till någon konsert. Han hade ingen att gå med så frågade om jag ville gå med honom och då fick vi liksom en anledning att umgås utanför jobbet. och Då eh, träffades vi hemma hos honom i hans lilla lägenhet och jag tror vi var lite nervösa också så här, man lite blyg för att träffa någon ny så vi drack jättemycket för att skydda oss bakom det. Och sen gick vi på den här konserten och så blev det fullständigt nattsvart för oss båda. Men det var en jävla härlig kickstart.
3: Men kände det aldrig den att det klickade direkt. För vissa personer så man känner väl att man klickar med vissa bättre än andra. Ja,
2: men vi klickade nog men det finns också ganska mycket önsketänkande inbegripet där på så sätt att man vill ju så hemskt gärna att du ska klicka med någon samtidigt som man inte vill vara för tydlig med det för det blir lite patetiskt liksom att så här, hoppas att vi kan bli vänner nu. Det, då blir man ju det, det kan ju bli obehagligt. Stalker-varning. Liksom. Så att, um, jag tror att det klickade inte riktigt på riktigt förrän vi bilade genom USA. ihop Och det var liksom ett halvår senare. Det, var, det, det kan man inte göra med vem som helst. Men om man inte är kompatibel med varandra, då, då blir en sån resa ganska jobbig. För det är extremt intensivt, ju.
3: Ni har ju sån extrem USA-kärlek, känns det som. Mm. Var kommer den ifrån?
2: Ja, den kommer nog från den här resan. Alltså, sen var det ju så här. Man matade ju typ med det där när man växte upp. Det var inte så mycket intryck man fick från andra länder i televisionen. Det var liksom... Det var USA och Om det var en tv-serie som Dallas, där man fick se hur Texas såg ut. Eller om det var liksom Woody allen filmen där man fick se hur New York såg ut. Eller om det var Seinfeld, där man fick se hur New York såg ut. Jag har alltid haft en väldigt stor längtan till USA. Av den anledningen tror jag att man har sett så mycket fått så mycket intryck från filmen eller tv. Och den där första resan var ju... Då var man i veckan i New York först och det var helt otroligt. Och sen fick man bilar genom hela liksom södern. Och det var ju fantastiskt. Jag tror att hade den resan varit gått sämre så hade man nog inte alls... Jag, måste, jag vet inte hur. har jag varit i USA 40 gånger kanske sen senast. Säkert.
3: Ja, det är otroligt. Det är ju,
2: ja. ja, men det är för jag, jag ska dit i övermorgon med min familj i tre veckor. Det är en jävla tur att min fru gillade det så mycket.
3: Men hur kommer det sig att åka dit från första början?
2: Jag och Filip? ja.
3: Nej, men vem fan vill inte åka genom USA? Nej, men vi bestämde ju bara. Ja, nu ska vi bilen genom USA. Nej,
2: jag kommer faktiskt inte ihåg hur idén föddes, men... Det är ju ingen liten resa, liksom. Nej, nej. Men nej, jag, jag, faktiskt, ja, det minns jag inte. Men att... Det verkade oemotståndligt bara. Och vi hade inte pengar. Alltså, jag var ju... Jag, när jag kom hem hade jag 26 spänn på kontot. Helt blackad bara. Och hade inget jobb. Jag var lärarvikarie också. Så jag var ju helt utblottad efter det där. Jag åkte upp till Sundsvall. Fick bo hemma hos mina föräldrar i... Två, tre veckor, för jag hade liksom inte råd med hyren. ens. Och sen fick jag liksom börja ha någon strategi för hur jag skulle börja försörja mig. För jag satte, jag satte allt på ett kort på det där USA-kortet liksom.
1: Just nu är
3: ni med på, på spåret. Mm. Och jag, du får, du får inte säga hur det gick, för det jag vet att allting inspirerat ju klart. Mm. Men jag är helt övertygad om att ni tar hem det där idag. I så känns det som att du är med all kärlek nu med lite autistiskt. ja. Du är, eller både du och Filip extremt allmänbildade Håller du med om det?
2: Ah, på spåret tycker jag Filip är vassare än vad jag är Ärligt talat, vissa grejer kan jag, kan jag liksom Pricka in, jag får ångest nu när du, när du Säger att du tror att vi tar hem det för att så, så höga Förväntningar ska du ha på oss ärligt talat men, <laughs> okay. ja, men så det gick bra, jag ska inte säga mer eh, Och det är jätteroligt att vara med där, Även om man är också med för Att man är skyldig Christian Loken känns För han har varit med i något annat program två år tidigare och Så, här, så att det är inte så att man sitter där för att han var sugen och visa upp mina kunskaper Det är ganska jobbigt att sitta där Det är inget kul tror jag att vara Epstein och Nordegren Och vara liksom kulturella giganter på p Och få råsop i två matcher och åka tillbaka till jobbet sen det tror jag är tufft eh, Inte lika tufft som att jobba i en kolgruva I, i Chile låt säga. Men, men med, utifrån ens egna, ens egna vardag liksom. men, eh, men vi är väl hyfsat Jag tror också på spåret Det finns... Tusen olika programformat vi skulle funka sämre. Jag tror att på Spåret är ganska lämpligt för oss. Därför att vi är hyfsat på ordvitsar. Eh, om de säger att vi är på väg mot en televiserad golfklubb, då kan Filip tänka GKs. Fan, mm. Det är ju varuhuset i Ullared. Det har ingenting, det är inte så mycket med allmänbildning att göra som att man kan lägga ihop GKs. Alltså, så att jag tror att vi är rätt lämpade. Och vi, vi är också tv människor vi förstår kanske lite grann hur i rygraden hur frågesporten är uppbyggd och sådär medan alltså man kommer in från P 1 kan vara hur allmänbildad som helst. Ja, men det är inget snack om att det är förmodligen kan fler saker än vi men de är inte lika lämpade då för. Det var två stycken som vi mötte i, i på spåret och som vi besegrade men vi är väl okej. Okay? Jag tror vi är vi är okej okay. men vi eh... Men ni är ju
3: mer allmänbildade än män. Det måste...
2: Ja, det kanske vi är. Det, är. det är möjligt att vi är. Men vi, vi är väl ganska nyfikna på saker liksom. då fastnar vi saker bättre. Hur tillskansar du informationen? Ja, det inte. Ja, men jag, försöker, jag tycker om att se dokumentärer På tv och på film och Jag försöker läsa lite tidningar Men jag läser ju ett DN så läser jag skumma kulturdelen på två minuter kastar ifrån men Den är avsky för att det inte bjuds på någonting Den här gången heller Sen tar jag mig huvuddelen och tänker nu borde jag läsa Men gör jag inte ofta? jag ofta jag, jag, jag tar in så mycket jag, På Twitter läser jag ganska mycket länkar så Twitter är nog min största källa till liksom Ja, det är så? Ja, jag förr ganska många människor Så det, är liksom, det blir ganska mycket snabbskrollande Men man får ju mycket bra länkar där liksom
3: Jag har förberett ett litet quiz till dig Åh mm, oh ja, du kommer jag vara chanslös men jag kör. Vi får se Vem var USAs president år 1939?
2: Det är, det är ju inget problem Det är Franklin Delano Roosevelt Ja, det är rätt Också enda president som satt i fyra mandatperioder Just det. Men sen dog han mitt i den fjärde såklart så, men, ja.
3: Vem var USAs president år 1974 då?
2: Då var det ja det var både Richard Nixon, Nixon och Gerald Ford.
3: Ja det stämmer också.
2: Han avgick ju då. Det är så där kan. Jag men fråga vem som är ja, ministrar är det... i Sverige så är jag helt kör, det kommer väl inte. Ja. Var föddes Bruce Springsteen? Oj. Det är alltså, i delstaten New Jersey antar jag, men vilken stad antar jag? Ja men New Jersey var ute efter det. Här. Ja okej, okay. ja, kom ihåg hur var vad duktig är nu när, jag, när det börjar falla det här senare. Vart kommer Lena Cohen ifrån? Kanada. Och ska jag gissa stad så skulle jag väl gissa på Montreal? Ja. ja. Det, det tog jag bara för att Bob Dylan gjorde en spelning där <laughs> i Montreal och så drar han en gång en låt och så säger han This is for Leonard if he's still here. Och då var Leonard Cohen i publiken. Man jag inte, lägger ju inte märke till sånt där. Nej, men jag med Bob Dylan märker, jag lägger ju märke <laughs> okay. till allt. Ja, vissa grejer i min, i min så kallade allmänbildning- kom ju av att allt som har med Bob Dylan att göra fester. Och då kan Bob Dylan-universum bli ganska stort- om, det, om små detaljer tillåts ta plats också. Mm. Så att, det finns ju mycket jag kan- som jag kan för att Bob Dylan har pratat om det Så att, men in, ja Sen det finns en begränsning även till det universumet Men, men Montreal med Leonard bevisligen då.
3: Vad är den kemiska beteckningen för svavelsyra?
2: H2SO4 kanske
3: Ja Ja det var bra Okej vi fortsätter Vem fick Nobelpriset i litteratur förra året? Alltså 2013
2: Alice Munro? Mm, mm
1: -hmm.
3: <laughs> Vilket år gick första avsnittet av tv serien West Wing?
2: Oj vad svårt du Jag skulle tro att det var 1998 eller 1999 eh, jag får nog säga 99
3: Stämmer också mm, Bra Vilken är huvudstad i Uganda?
2: Ja det vet jag för jag har precis varit där Kampala Ja var du där nyss? Jag var där i augusti Ja mm, I Oj. Sex år. Oj vad gött det hade aldrig kunnat annars Men nu är det tur att jag kommer ihåg det då
3: Vilken är huvudstaden i Costa Rica?
2: Eh, kan det vara Caracas?
3: Nej, San Jose mm. Från vilka exakta datum Var det första världskriget?
2: 1 augusti 1914 ja. Eller 3 augusti? 28 juli Okej, okay, ja, okej, okay. det kanske det är, fan Ja, 1914 Till Jag håller på att lyssna på en 16 timmars lång podcast Om första världskriget nu Okay. Jag har en timme kvar Så oh. jag har inte kommit fram, den är otrolig Den heter, den heter Hardcore History heter den här podcasten Finns på iTunes, Fins på iTunes Han har gjort 50 avsnitt Han sitter själv och pratar i 3,5-4 timmar Om historiska händelser Och om han är intresserad av det så är det helt fantastiskt Och det här är då ett trippelavsnitt Om första världskriget som heter Blueprint for Armageddon Och det är sammanlagt 16 timmar långt Helt, helt Det är också vid, vad man också kan göra med en podcast Ja visst det är som en ljudbok egentligen. Men det slog ut den 1918. Jag, kan, jag gissar att det var... Nej, jag kan inte, oktober 1918.
3: 11 november. Okej, okay, ja. Hur gammal är Ingvar Oldsberg?
2: Svårt. 71. 69. Ja.
3: Från vilken stad kommer Gunder Svan?
2: Eh, Dara ja.
3: Vilket år dog Mark Twain?
2: chanser på 1898.
3: Du får tre alternativ. Ja. 1902,
2: mm. 1908, 1910. 1908. 10. Okej, okay, ja. Men du sätter gärna de flesta där. Ja, det var, men allt jag kan så får jag känna att det är lämpat för mig. Det är som i filmen Slam Dog Millionaire, va? när han råkar ha upplevt allting som han sedan kan. Och jag tycker alltid när jag kan någonting om det är klart jag kan det. Men andra sidan, Dala gärna har ju ingen relation till det. Börjar vi att han har sagt det någon gång. Ja. Men ja Vissa grejer fastnar. Men som sagt, det måste finnas ett grundintresse där. Jag kan alltså, Om du frågar mig om ministrar nu, är du till och med frågar om partiledare? Be mig räkna upp partiderna i Sverige så kommer jag nog misslyckas. Ska vi prova det? Annylöv. Jag vill inte sitta och göra det. För nu försöker <laughs> jag sitta och skryter man kan. Men så här: Göran Hägglund är väl inte längre. Eller är han det fortfarande? Ja, det är han. Det mm. är Jan ja, Jag kanske kan då men det är fan på gränsen. Alltså det är ju, jag är ju jättedålig på så. Ja,
3: Utrikesministern och sånt nu, det är ju helt
2: omöjligt, eller? Ja, i den här regeringen, ja. Mm. Men det känns så skakigt. Nu, det, här, det, här, det, det är också sådär att, att man väljer sina strider i livet i stort. Liksom. Och det är samma sak här. Det här är så stökigt nu att det är lika bra att släppa. Förutom att man givetvis ska gå och rösta, då ska man ta det på allvar. Men att liksom lära sig nu vilka ministrar som är, det är pointless. Det får inte plats. Mm. Hårdisken är full. Kommer tillbaka i mars igen.
1: Ja.
2: Hur mycket tid lägger du ner på kläder? Ingenting. Ingenting? Alltså det är så lite... Jag, jag kan ibland chockera mig själv och köpa jäkla dyra kläder. Och gå in i någon så här... Det är, visst man har det också med jobb att göra det är bra om man ska stå på i, i, i globen och ha en fin kast, kostym. Det, det är lätt att motivera då. Men är, jag har väldigt mycket strump med hål i och sånt där för att jag inte orkar. Och det värsta jag vet är att köpa braller, att ta av med braller och prova dem. Jag, jag nej, nästan ingenting. Men får ni kläder av Kanal 5? Nej. Alltså, om vi skulle uppvakta, om vi skulle ha folk som det blir allt vanligare att folk har så här sponsorgrejer. Managers och agenter som hjälper dem, och så ringer de Oskar jag och Ibland inför i produktioner så kan jag ju säga: Nu säger de: Nu ska Jakobsson vill ge er två kostymer. Jättebra. Då slipper jag liksom gå och fundera på det. För jag, jag, i och med att jag är så intresserad av det, så, eller jag kan tänka så här: Det här är en produktion när vi ska ha kostym. Det kan jag tänka. Det är. Ska vi nu leda det här och intervjua den här personen eller leda en kristall? Ja, men då ska det vara kostym. Ja, Då får den, behöver inte den vara rosa för då känner jag utklädd och får den gärna vara mörk. Jag tänker vissa såna här grejer. Men det är framförallt att jag vill kunna koncentrera mig och inte behöva tänka på fan vad fåniga ser jag ut. Jag har en nästuk som sticker upp i fickan. Men sen ska man också veta, det är också, dock är det sånt folk, inte alls som för kvinnliga programledare. De får ju väldigt mycket objektifiering och mycket så här vidriga kommentarer och sådär. Om Filip tog i frisyr, då är det det man får kommentarer om. Eller om jag har en viss sorts slips, då är det, det man får. Så därför ska jag förstå att nyhetsuppläsare som vill ha så diskreta. Så att folk ska lyssna på vad de säger händer i Ukraina. Snarare än att tänka vilka jävla slips
3: Men om du är ute på fältet då, liksom, tar du på dig det som ligger överst? Eller?
2: Ja, men det gör jag. Och där, där är det också, där, där kan man ändå tänka till. För när vi gjorde Hundra Höjdare minns att vi tänkte på det. Då pratar man. om vi kan inte ha för snygga, flådiga kläder nu här. Vi kan liksom inte gå omkring i en kostym när vi går omkring på en åker. Med någon som liksom bor i skogen sedan 1959. Det blir för fånigt. Då ska man se ut som jag gör nu med jeans och en tröja bara. Eh, för det är ofta så man ser ut. Då får vi liksom inte klä upp oss till programledare. för det blir det blir fan sjukt Du verkar vara förkärlig till randigt Det tror jag Jag tror att när jag började köpa kläder Vilket i många, i många fall blir det nummer 15-16 Jag började köpa kläder när jag var 23 kanske flyttade till Stockholm Då var det väldigt randigt som gällde för mig Och det sitter nog kvar i någon mån Fast Jag tror att jag tonat ner det där lite grann kanske, Men det är väldigt Jag stod och valde med den här väldigt trista ljusblå jag har på mig nu och en blåvitrandig i morse, eller stod och valde. Det är ju ett blicksnappt beslut. Jag, 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 ha. jag har alltid på mig den andra randiga. Ja, men i och med att vi syns ganska mycket i media, så jag har inte hur mycket kläder som helst. Jag har ganska begränsat. Men det är som ibland när jag ser bilder på mina gamla idoler om det är Dylan eller vem det nu är så jag säger fan, han har samma gitarr där som han hade året innan. Ja men hur, ska han ha ny gitarr varje gång? Han, han gillar väl en viss gitarr liksom. Men kan
3: du bli trött på det att folk som liksom kommenterar hur det ser ut? Nej, vad
2: fan, det har jag inte rätt till. Det, har, det, det får ju säga vad fan de vill om
3: vill du tar aldrig åt dig när någon säger någonting liksom.
2: Nej, men så, så här, bara när de säger, säger saker som inte är sanna då, men samtidigt vad ska jag göra åt det? Om, om jag blir för irriterad av det? Alltså, här, ni träffar den här personen- bara för att ni ville driva med honom eller henne. Och jag inte tycker det själv. Då blir jag förbannad, men det är heller ingenting jag kan göra. Jag har aldrig liksom skickat ett mejl till någon och sagt- hör du, du. Så här, det är bara låter det bero. Liksom. Mm. Är det någonting som du skulle vilja göra med det då? Skriva tror jag, att jag. Både skriva och uppträda live- Tycker jag och Filip är jävligt roligt. Det är kul att skriva om det är en bok eller artiklar eller vad det är. Det är väldigt kul. Och det är fruktansvärt kul att liksom åka runt i konserthus och uppträda. Eller om man fixar en teater och gör det liksom stationärt. Det är jävligt roligt med den direktkontakten. Men det är, det är så mycket som ska hinnas med. Ja, men det är svinkul att ha det här bolaget också. Och det tar ju också mycket tid att börja göra. Så
3: att det är ju Får du den skärdelen också när du typ gör företagsgig och sådär?
2: Ja, jo, jag, jag vet att många står mycket tycker att det är ett jobb att göra det. Men då är det för att de, gör, de går ju bara in och kör skämt. Så de är vanligtvis köper några brunn där folk är kanske lite mer taggade. Men jag, om jag gör ett företagsgig så är jag ofta moderator eller pratar med någon. Och så då, då blir det ju en unik upplevelse för mig. Jag har ju aldrig gjort det tidigare. Jag tycker alltid att det är jävligt roligt. Men jag hinner inte. Jag har kanske gjort två företagsgig på hela året. Jag hinner, jag hinner liksom inte. Och det är också det där. Ska man då... Jag reser så mycket ändå och har så mycket att göra Ska man då vara borta ännu en kväll från barnen då? Även om det är bra pröjsel Då tackar jag här nej till
3: det Är det någonting som vi inte har pratat om Så du tror jag ville prata med dem
2: Ja nej men nej jag tycker att Vi har väl ringat in En och annan sak här
3: På ett bra sätt Tusen tack för att du tog tid
2: Du tack ska du ha, härligt, härligt. Får, får min handskak <laughs> lite vagt i bakgrunden där.